0: Entrevistas, entretenimento, diversão. Xadrez Piraí, o seu lugar é aqui. E aí galera, Xadrez Piraí na área. A nossa convidada de hoje é a enxadrista Maria Verônica Bartmaier uma de nossas principais atletas que já participou de inúmeras conquistas pela equipe de xadrez Piraí do Sul, das quais eu posso destacar os Jogos Abertos do Paraná de 2017. Bom dia, Maria!
1: Bom dia! Tudo bom?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo certo.
0: E aí, como é que tá enfrentando essa quarentena? Pelo que eu tenho visto em algumas postagens, que você anda meio nervosa aí com as coisas.
1: A gente tem que fazer brincadeira, né? Outro dia descobri que tem como jogar Dama Online, tabuleiro 20 por 20 É um 10 por 10 e tem 20 peças cada jogador. Isso aí desafiando todo mundo aí.
0: Ah, eu, acho que, eu vi. acho que o Luan estava promovendo um evento no Lichez, né, com damas, era isso?
1: Isso, ali do colégio.
0: E você participou, como foi?
1: Eu participei um pouco, né, só que eram mais de duas horas de torneio, daí eu tinha que fazer outras coisas. Consegui metade do torneio, fiz boas partidas, mas, né, daí eu parei. Daí eu... Deixei as crianças ganharem.
0: Eu nunca consegui jogar dama, na verdade. Joguei algumas, mas. Algumas partidas, algumas vezes, mas não sei se eu ainda lembro como é que joga. E jogava a trilha também, mas não era muito bom. E eu ficava meio com raiva quando fazia aqueles abre e fecha na trilha lá, eu não gostava muito.
1: Uhum. Mas eu tive que perguntar como é que jogava mesmo dama, porque eu já, tava, já tinha me esquecido minhas regrinhas básicas, assim, sabe? Aí, mas não tem não, tem, não tem muito segredo.
0: Uh, Maria, vamos falar um pouquinho aí do teu início de carreira como enxadrista. É, com quem você aprendeu? Você foi meio autodidata? ou Alguns técnicos aí na sua vida que ensinaram os primeiros movimentos? Conta um pouquinho para a gente.
1: Tive, tive alguns técnicos, mas quem me ensinou a jogar primeiro foi a minha prima Petra. É... Foi muito legal porque. Não sei se. Não sei se o pessoal sabe, mas deve saber, né? Que eu e a Suzana somos prima da mesma idade. E a gente sempre foi muito, muito ligado quando a gente era criança. Eu amava ir na casa dela e ela tem uma família muito grande, né? Pra mim é grande, mas enfim. E aí a gente ia brincar tudo e a gente aprendia muita coisa com os irmãos mais velhos dela, né? Inclusive, a Petra me ensinou a jogar xadrez, a gente começou lá no básico, Gato e Rato, aquele da... das torres, não lembro o nome, <risos> e depois disso é, continuei jogando na escola.
0: A escola daí, qual era a escola que você estudava e que você começou a, digamos, dar os primeiros passos no xadrez escolar?
1: Então, é, acho que foi no terceiro ou quarto ano, estava é, um projetinho de xadrez ali no Colégio Alza Macedo, que é, é na escola Alza Macedo, que é a escola onde eu estudava, e era uma professora que ela ia de escola em escola, ficava três meses ensinar todo básico, é, desde lance de peça até mate em um. E daí eu fiz um tempo de aula com ela, queria ter participado nos jogos aqui de Castro, mas só tem a partir do sexto ano, como eu estava no, no quinto ano, aí eu joguei dametria Mas foi muito bom, eu lembro que no final do ano eu joguei meu primeiro torneio. Não foi de escola, mas foi um torneio do Exército, não sei se você estava nesse torneio, Maurício. Torneio
0: do Exército? Mas daí quem eu estava organizando era o Call de Honor?
1: É, eu acho que foi o Cláudio Noor. Esse torneio foi lá no, lá no exército. E daí eu ganhei minha primeira eu medalha.
0: Ah, eu não lembro de ter participado desse evento. Você lembra mais ou menos o ano que foi?
1: Foi. De fazer as contas, eu estava na quarta série. Foi em 2007.
0: Não, eu acho que eu não participei desse evento especificamente. Os, os torneios que eu joguei em Castro... Eu lembro que eu joguei ali um torneio no Clube dos Alemães. Acho que, uhum. eu dei, acho que um ou dois torneios. Infelizmente, acho que o último torneio que eu joguei no Clube dos Alemães foi aquele que foi feito para homenagear o Leirson. Que ele acabou falecendo num afogamento. Até foi aqui numa, no rio, aqui em Piraí. Uhum. E acho que foi o último evento que eu participei ali no Clube dos Alemães. E ali uhum. eu participei também num evento que era do quando o clube Eric Quastro fazia muitos eventos em Castro, é, foi ali na parte de cima daquele prédio, ali na, na, na praça ali central, que a, tinha uma loja, de, uma papelaria ali, que era, acho que, era luminosa, e tinha uhum. um salão grande na parte de cima, e acho que eu participei de alguns eventos ali também.
1: Ah, eu achei que a não é tempo.
0: <risos> não, mas eu acho que foi, foi até... De, é, talvez tenha sido um pouco antes. Agora eu não me recordo a data mas especificamente desse torneio no exército eu acredito que eu não tenha participado mas e daí você estava no Elza Macedo e aí depois você foi para Emília como é que foi a tua trajetória é, é. escolar
1: aí depois eu fui para o colégio Emília a gente a gente não tinha se eu não me engano não tinha assim de treino é, no colégio não tinha treino mas a gente gostava de jogar jogava com os, com os amigos com os primos principalmente e eu fui participar daí do Municipal de Castro, né, o Jeca, Jogos Escolares de Castro. Daí era eu, a minha amiga japonesa, Letícia, e mais alguém. Normalmente acho que tinha Rafael, o pessoal é assim só de Castro mesmo. Nossa, aí foi legal, porque a gente começou a ganhar, sabe? Foi, <risos> foi bem legal mesmo. É, a, quando família
0: comecei... Bartmair, a família Bartmeier é bem tradicional no xadrez, né? E tinha Suzana, a Suzana, Petra, a Rebeca, você, a Maria.
1: A Manuque. A A família também do outro lado.
0: <risos> Muita gente boa saiu aí dos Bartmeier, dos Kirimbak. Deixa eu contar é... uma história. Maria, você
1: lembra? Deixa eu contar uma história dos Kirimbak. É uma história do Uau. pai da Mãe, Kirimba. É, ele conta que ele foi jogar os jogos escolares, esse de que não é de Castro, ele foi em outra cidade. Ele foi. Acho que o pessoal não sei se era handball, futebol, o que era. Foi ele, mas um, um amigo dele estava jogando. E o pessoal de Castro lá desse outro esporte não foi muito bem. E ele estava jogando xadrez, de xadrez de sempre há uma semana, mais tempo. Continuou jogando e o pessoal foi embora e deixou eles. Na cidade, sozinho. <risos> Aí ele conta que ele teve que, que ficar... E levaram tudo, levaram até colchão. Então, ele disse que foi bem triste, ele teve que jogar xadrez até o final do torneio e, e deixaram ele.
0: <risos> Você sabe que é, com a gente nunca aconteceu, né? Mas, tipo, muitas vezes a gente já ficou por último no alojamento, mas ainda tinha estrutura, tinha os colchões e tal, né? Uhum. transporte, mas a gente sempre acabava indo embora depois das outras modalidades, porque o xadrez era o que tinha mais dias, né? Houve épocas aí nos escolares e nos Jogos da Juventude, mesmo os Jogos Abertos, que era uma semana, os primeiros jogos abertos, eu lembro que eram nove dias, eu não cheguei a participar. Nossa, não. dias. Aberto, acho que o primeiro aberto que eu participei foi em 2003 e as meninas que participaram era a rafaele né, a minha esposa, a uhum. Gazelle Santana, uma jogadora das antigas aqui, a Casey, irmã do Michael, filho do, do Maricelso, também fazia parte da equipe. Sim. E três, mas eu acredito que na época era uma semana, a gente ia na sexta e voltava na outra sexta. Agora, é com o tempo <risos> reduzindo bastante, né? Hoje são são cinco dias. A tendência talvez seja diminuir, porque agora os Jogos Abertos esse ano já não vai ter, porque foi cancelado. Por conta de tudo isso que está acontecendo, né? A pandemia e tal. É. É, mas ele está em dois, dois finais de semana, né? Próximas, próximas é, edições de Jogos Abertos serão dois finais de semana. Primeiro final de semana, uma etapa classificatória. E aí o segundo final de semana se classificou, joga a parte final. é Mais ou menos como era nos né, últimos, quando a gente... É, Ganhou em 2017, que você estava na nossa equipe também. 2017, que a gente ganhou jogos abertos. É
1: mais Sim, ou menos aquele é. formato.
0: Separado em duas, uh, dois finais de semana. Maria, você lembra a primeira competição que você participou por Piraí do Sul? Eu lembro. Você lembra?
1: Então, eu lembro. É... Eu... Vou te contar como é que foi. Eu lembro que eu tinha jogado um torneio aí em Piraí do Sul. E era um torneio de relâmpago, se eu não me engano, eu nunca gostei muito de relâmpago, gostava mais do convencional, né? E daí eu joguei, ganhei da Rafa, me senti a pessoa por ganhar da Rafa, e olha se eu ganhei da Rafa, me sinto assim também, até hoje. <risos> e aí, foi um torneio bem no comecinho do ano, acho que nas férias, e aí vocês me chamaram para jogar o Paranaense de Menores, o Moarama, 2011. Foi isso?
0: É, foi isso mesmo, acho que foi, foi. Foi aquela viagem que a gente demorou umas 12 horas para chegar até o Morama. É, não sei se você lembra, a gente ainda chegou atrasado, rodada atrasado para confirmação.
1: Uh -huh. e,
0: por sorte <risos> tinha, Eu sempre fui, sempre fui muito precavido nessas, nessas questões de torneios, eu já tinha confirmado antes, né? A turma que ia. Mas foi ah. exatamente isso. Você, né, então, Laura? <risos> quase 10 anos já, Maria, que está com a gente.
1: Então, vai fazer 10 anos em março do ano que vem, agora estou fazendo as contas aqui. Orra!
0: <risos> <risos> é, bastante tempo, né, mocinha? E, assim, desse todo, todo esse tempo, você tem alguma lembrança, digamos assim, que marcou você? De algum momento que você, putz, esse campeonato foi muito bacana? Enfim, conta um pouco pra gente aí.
1: Hum, deixa eu pensar. Um dos momentos que mais me marcou foi ainda nesse ano de 2011, quando a gente. É, eu comecei a jogar com vocês, se sintormando com as meninas, com a Ingrid, com a Mariana. A gente chamava a gente de Quarteto Fantástico. Eu, Suzana, Mariana, Ingrid. E aí eu lembro que, quase no final do ano, na final do Jujups, a gente tava jogando, a gente tava muito, muito nervosa. E a gente ia jogar com uma que era difícil, imagina, a gente tava bem novinho no xadrez, né, acho que primeira vez que a equipe tava jogando junto, e aí eu não lembro qual era a cidade que a gente ia jogar contra, era uma das cidades que estavam lá competindo para ganhar o, o troféu, né, o primeiro lugar, e aí a gente, não sei, de alguma forma tinha aquela, aquela união, e a gente fez excelente partida, ganhou, e aí a gente saiu para começar o gadinho, <risos> Era pra lembrar de uma coisa muito legal, mas eu lembrei dessa parte. <risos> e aí, eu lembro também, ainda nesse torneio, quando assim, foi que eu coloquei minha cabeça dentro do xadrez, é, eu lembro que a gente tava saindo da van, e aí você pediu pra... Tava todo mundo saindo, você falou assim, fica aqui um pouquinho, Maria Verônica e o Samir. Lembra do Samir? Também ele era o primeiro ano que claro. ele estava jogando por Piraí. E daí ele você perguntou para gente se a gente estava gostando de jogar por Piraí, se a gente gostaria de continuar. Para mim, eu não sei porquê, mas isso foi muito marcante. Eu, nossa, guardei muito.
0: É, eu, eu acho que os melhores, os melhores discursos que eu fiz foi dentro de uma van. <risos> eu lembro. Olha, um dos, dos discursos que eu mais gostei de ter feito, na verdade, foi o um que eu mais me emocionei, foi dentro da, da van lá nos no Jogos Abertos 2017, que a gente estava indo para a primeira rodada. Uhum. O, foi um dos que mais me marcou. E é, eu já tive grandes momentos no xadrez, em jogos escolares, com os menininhos aqui na época, o Renato, o Gabriel, é, Tomilas, uhum. o Rafael Nabosa, eu tive grandes momentos. Um dos momentos que me marcou bastante com eles foi em 2009, quando a gente medalhou no primeiro Jogos da Juventude. Você veja, o primeiro Jogos da Juventude que a gente participou foi em 1998. Eu Nossa. não pude ir como técnico. É, eu comecei a participar como técnico em, a partir de 1999. 2000, a gente acabou não participando. A gente teve alguns problemas com transporte aqui e tal, transição de governo. E a gente uhum. acabou não participando. E assim, Mas um dos momentos que mais marcaram é, foi 2017, nos no Jogos Abertos, porque até então a gente nunca tinha, digamos assim, chegado perto de conquistar o título e aí a gente conseguiu uma disputa sensacional com São José dos Pinhais, que tinha uma equipe maravilhosa também. A gente uhum. ganhou ali os 45 do segundo tempo e eu lembro que enquanto vocês estavam lá jogando e aquela partida não acabava nunca, não acabava nunca, eu ficava passeando lá <risos> e achar uns lugares assim mais afastados para ficar... Eu tava muito nervoso, sabe? Eu ficava eu tava muito ansioso. E aí, no fim, quando uh, eu cheguei lá, que a, acho que a Ellen, que foi a, a que terminou a última partida, nossa, uhum. eu fiquei... Aqui, foi uma explosão. Foi um dos momentos sim que eu guardo com bastante carinho. Claro, todos os momentos que a gente passou é, com os atletas, xadrez, peraí, para mim, são marcantes. É, tem alguns que a gente sim. tem alguma... Por lembrança porque é o primeiro título e tal, né? Quando a gente ganhou também o primeiro título dos Campos Gerais, que foi aqui, que foi a última etapa, foi no Rotary Clube.
1: Nossa, então, eu lembro é que um quando momento. a gente ganhou esse título, Maurício, a gente não sabia nem comemorar, a gente não sabia nem o que fazer. A gente ganhou, você não lembra disso? O pessoal até tira o saldo, gente, mas vocês não é, tá a comemoram? Sabe. A gente não sabia o que fazer, então você emocionado que tava.
0: Eu fiz uma sarrada no final lá, que não tem nada a ver com sarrada. Foi é. a Jaque Gimini, que ela fala, faz uma sarrada mal! Aquele jeitinho dela. É. E a Jaque também, eu vou convidar ela para um podcast, com certeza. E a Jaque também tem muita história bacana. É, foram uns momentos assim que eu, que eu gostei bastante. E fora todas as viagens que a gente fez junto, eh, Jogos da Juventude, né, que acho que você participou por mais tempo. É, teve um ano que os jogos foram foi cancelado E a filho. gente tinha uma equipe. É, tinha uma equipe super equilibrada, uma equipe que ia brigar ali com São José, com Curitiba, com Grossa, que Na verdade, era a mesma equipe que se manteve, né? Acho que era você, a sua, a Ingrid, a Gláucia e a Manu
1: Isso, e a Bia. Uh -huh. A equipe
0: era essa.
1: É, a gente tinha jogado em 2014 e eu acho que foi o ano que a gente conseguiu. É, pelo menos eu jogando, primeiro título por equipe, que eu, acho que a gente ficou em terceiro. Era eu, a Suzana, a, a Bia, minha irmãzinha, a Manu, minha priminha, <risos> e a Ingrid. E acho que a Glaucia também jogou esse ano, 2014. Não sei se eu ia chegar a jogar em 2015.
0: Jogou. A Cat. Jogou. É, esse, esse torneio também foi um torneio bem importante, bem marcante para mim. É, eu lembro que até tem uma foto de vocês todas abraçadas e tal. Uhum. Foi um torneio bem bem bacana. A gente acabou batendo na trave ali. E não lembro, acho que foi Curitiba que foi campeão, ou, ou Ponta Grossa, não, não, não me recordo direito. Mas a gente fez uma boa participação. A gente pegou pódio, ficamos em terceiro. E a partir dali a gente foi despontando, né? E sempre tendo boas equipes é, no feminino.
1: Uhum. Nossa, mas eu lembro desse torneio, é, eu acho que foi um dos torneios, olha as coisas que eu vou contar no podcast, né, mais tristes, que eu mais chorei no final, eu acho que eu perdi a partida final e me senti muito mal, muito triste, acho que foi um dos torneios que, nossa, foi muito triste, é, e ao mesmo tempo foi muito feliz, porque foi a primeira vez que a gente tinha ganhado uma medalha por equipe.
0: É, individualmente a gente já fez boas participações ali eu lembro tem uma série de fotos desse torneio que foi em São José dos Pinhais né é, uhum. e, e, e ali vocês ganharam muitas medalhas é, no relâmpago no rápido foi foi bem bacana eu lembro eu não sei porque cargas da, da cargas d'água na época eu não sei se eu perdi o prazo que aconteceu que eu não consegui a equipe masculina e aí, eu não sei hum. se você lembra que cada jogador jogou para uma equipe.
1: Sim, foi que, bem é, estranho foi isso.
0: Foi tão... É. Eu, eu eu não lembro, não lembro, sinceramente não lembro o que aconteceu. Eu lembro
1: o que eu que foi.
0: A... aí não jogou masculino. Eu não lembro hum. o que que aconteceu na época.
1: Ficou um dos cada, é, cada um dos guris numa equipe diferente no final das contas. Todo, mas todo mundo jogou, é, isso eu
0: <risos> O Douglas, acho que jogou por São José dos Pinhais, né, que foi a equipe que acabou ganhando no, no masculino, e até foi uma grande surpresa porque as equipes que estavam brigando forte ali, era Ponta Grossa e Londrina, que eram grandes rivais na época. Londrina, Sim. aliás, tinha uma grande equipe era, era conduzida, capitaneada ali pelo Thiago Almeida, né, como técnico, e eles, acho que tinham, tinham conquistado o tetracampeonato já ano passado, né, no 2013, enfim, era uma grande equipe. Mas esse também foi um torneio bem bem marcante. Outros torneios que eu guardo muita lembrança da gente ter participado foram os primeiros que a gente jogou no Aberto de Caiobá, que foi muito. Para ah. nós foi uma coisa sensacional, né? Ficar naquele hotel e participar Sim. com grandes nomes, assim, xadrez é, Como que foi para você? Você tem boas lembranças desse torneio também?
1: Eu lembro que dos Abertos, eu já tenho boas lembranças dos Abertos que eram antes de Caiobá, de Maringá mesmo. É, eu acho sensacional você jogar. A gente cheguei a jogar com gente de outro país, né? E aí, nossa, eu acho incrível. Eu acho que uma das partidas que eu fiquei mais alegre eu nem tinha ganhado tinha um, um senhor do Arizona lá dos Estados Unidos. Ele pediu um empate. Eu não sabia o que ele estava falando, mas eu aceitei. Descobri que era um empate. E dos abertos ah, de? Eu acho que eu disso aí.
0: Você lembra? O nome dele, se eu não me engano, lembro. O nome dele, se eu não me engano, era John B. Baldwin o nome dele. E ele sempre ele vinha visitar alguns amigos em Maringá. Uhum. Foi na Berg de Maringá.
1: Isso. Você tá falando. Ma Maringá?
0: Eu lembro dele. É, eu lembro dele. É, eu lembro bastante dele. Eu lembro que você ficou bem contente por ter empatado. Ó, oh, empatei com o um americano e tal. Uhum. Foi.
1: <risos> ai, ai.
0: É, outra, lembrança, outra lembrança que eu tenho de Maringá que não é muito boa, mas é engraçada foi o alojamento daquele último que teve, né? Não sei se você lembra. Mas...
1: <risos> melhor nem comentar. <risos> Vamos para Caiobá, né? Vamos para Caiobá. Então, nós em Caiobá fiz excelentes partidas. Eu lembro que o meu melhor ano foi o ano que eu ganhei quase 80 de rating, foi 2017. 2018 não fiz tão boas partidas, mas 2017 foi o ano assim que eu fiquei surpreendida. <risos>
0: Caiobá, é, o que eu tenho mais lembrança, acho que foi o ano que eu enfrentei o, o Cubas na primeira rodada. Fiz uma boa partida, mas logicamente, um grande mestre tem um conhecimento de final assim, muito superior ao que eu tinha. Uhum. Ele acabou achando um, um lance ganhador, mas ele elogiou muito. Eu gostei muito é, de, de, de ter feito uma boa partida com ele. Outro momento para mim que foi muito marcante, porque eu sempre fui muito fã, desse jogador é, foi acho que no último ou penúltimo é, de Caiobá, uhum. que eu enfrentei jogadores tietei é, <risos> bastante jogadores também e sim foi 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 legal nessa época acho que nesse ano a gente já tinha uma separação que afinal de contas eu não eu não gostei muito dessa separação que tinha o um torneio dos, dos Masters, né? que só jogava lá os que fosse titulado ou tivesse um, um rating X lá, acima de é, 2,100 é. ou 2,200. E daí o outro torneio para a gente, né? para os mortais, digamos assim, jogar. Ai, ai. Então, na verdade, eu não gostei desse formato, porque quando você vai participar de um evento, você quer enfrentar, pelo menos ter a oportunidade de jogar com um jogador muito mais forte, conhecer tá Então, eu, para falar a verdade, eu não gostei dessa separação. Mas foi, foi uns, foram momentos bem interessantes isso aí. Você foi com a gente no último?
1: No ano passado, não pude ir. <risos> tá voltando aí do intercâmbio. Eu fui, o último que eu fui é foi em 2018.
0: Eu é, acho que 2019, 2018. Eu acho que foi 2018 que a gente conheceu o Julio Grana, né? o peruano. Que tinha foi. sido recém-campeão mundial de, de sêniores. Então foi um momento que eu gostei bastante também é, de Caiobá Mas mesmo assim, assim, eu já cheguei até a comentar com a turma da, da federação que eu não gostei muito dessa separação, acho que não, não tem nada a ver, mas eles são os organizadores e se a gente participou é porque a gente é, teve que concordar, digamos assim, com as regras do campeonato. É. Marinha, mudando um pouco de assunto, essa semana aconteceram muitas lives né é, com xadrez feminino, é, segunda-feira é, o Clube de Siqueira fez uma live muito legal com a Júlia Boredo. Ontem a Fexpar realizou uma live também com as meninas, a Ellen, a Kim, a Bruna e a Taíra hum. lá de, de, de Praia, também foi muito bacana. E hoje hum. aqui estou conversando com você. É, o que, que você acha do xadrez feminino, é, de uma maneira geral, é, no Brasil ou aqui mesmo no Paraná, que você vive um pouco mais a realidade aqui, é, você acha que existe um, uma certa bolha machista ainda? Ou isso está mudando? O que, que você pensa nesse sentido?
1: Um, bom, é, eu gostaria de falar assim, um pouco do que eu, pelo menos, vivi. Nunca joguei num nível muito, muito forte do xadrez, digamos assim. É, o que eu vi no, a partir desde circuito que a gente joga, desde é, jogos escolares, jogos da juventude e tudo mais, nesse nível assim, é, os treinamentos que a gente tem tudo, eles não têm, é, como eu posso dizer assim, não tem assim muita divisão, ah isso é para menino, isso é para menina ou ou que algum treinador que eu tivesse desse mais atenção para os meninos ou qualquer coisa assim, sempre foi uma coisa bem é, bem equilibrada e com bastante desafio. Mas, realmente, os meninos estão vindo mais em peso, não, não sem razão, mas, enfim, pelo menos da minha época, né, quando quando eu jogava. E... Isso, assim, não é muita realidade na minha família, né, porque a gente veio com as primas juntas, é, a gente juntou um grupo assim, e eu acho que a gente conseguiu evoluir bastante junto, é... Se perguntar eu, minha irmã, quantas primas minhas estavam jogando, mais três primas, a gente conseguiu fazer um, um grupo bom e, e se unir e treinar bastante. Eu acho que é, nisso, assim, a gente não deixou aquele aquele peso para o machismo, digamos assim. Mas realmente, quando a gente vai jogar um torneio mais forte, a gente percebe que a gente acaba enfrentando muitos jogadores mais fortes. É, de mesma idade e na, na maioria são, são poucas meninas, né? E assim, eu acho muito difícil é, dar uma razão para isso. Sou meio, como é que eu posso dizer, sem opinião. Assim, eu acho que um, os os meninos realmente se esforçam bastante, treinam e não dá para tirar isso e dizer, ah, poxa, vocês que que são aí ficam só dando muito valor para vocês e tudo. E porque realmente a gente sabe que o pessoal que que tá lá tem tem muito esforço para jogar bem, né? Agora eu já escutei Aqui, nesse tempo todo, Eu já escutei para vocês. É, assim, eu, eu geralmente coloco muito peso muito em mim, do tipo, ah, eu devia treinar mais, eu devia fazer mais essas coisas, mas eu já escutei bastante professor, conversei com bastante professor de xadrez, assim, de várias cidades, e eles comentam realmente que eles se pensa é, sei lá, a menina quando chega lá no, no 14, 15, os meninos quando chegam no 14, 15, parece que as meninas vão meio que deixando xadrez assim, enquanto que é nessa hora que os meninos pegam força, né? Então, eu não sei se isso é um pouco de falta de uma, uma figura feminina ali é, dando empurrãozão no inglês e tudo, ou, ou o que que é. Eu acho que é uma coisa um pouco complicada de dar uma ideia só.
0: É, que teve uma época, acho que foi na época de vocês, inclusive, quando vocês eram da juventude, é, alguns alunos me cobraram que dizem que eu dava mais atenção para os meninos que para eles. Eles ficavam <risos> certo, ciuminhos. Não sei se você lembra disso, mas nada a ver, é porque naquele momento, e, e você tocou num ponto muito importante, que é mas foi do
1: esforço. então, Maurídez, Foi por isso então que você começou a, a brigar com a gente? igual Gosta, brigava com ele quando a gente fazia a partir da rua, <risos> Ou o que? É,
0: na verdade, assim, é, que você tocou num ponto muito importante que é a questão do esforço, e pelo menos nessa época, vocês demonstravam um pouco mais de de esforço, vocês tinham... É, a gente treinava mais, vocês, eu lembro que a gente sempre estava marcando para treinar, ou na tua casa, ou na casa da Manu, ou na casa da Sul é, uhum. enfim. E, e assim, eu notava que vocês se empenhavam um pouco mais, tanto que nos últimos anos assim os resultados do, do xadrez feminino foram foram muito superiores, né? E aí, é, hoje, na verdade, assim, até por conta de tudo isso aí, é que está acontecendo. Eu estou parado, né? Digamos aqui, eu venho cumprir meu horário, venho fazer o conteúdo das redes sociais é, e tento colocar um pouco mais de, de ação, digamos assim, no meu dia a dia. Mas assim, está muito triste a sala aqui, sozinho, eu fico olhando para as paredes aí tento arrumar. Ai, a sala. Mas... Ah, vou arrumar uns mas enfim, é, mas assim, não, não, não nunca tive a preferência. Mais por um ou para o outro. Eu tenho um carinho muito grande pelo xadrez feminino, somos grandes apoiadores, mas até por uma questão assim que eu que acho que falta apoio no xadrez feminino, é, no Brasil, de uma forma geral. É, isso eu acho acredito que está que mudando aos poucos, né? Eu tenho percebido. É, existe até o projeto das meninas lá, é, o Damas em Ação, que é um projeto sensacional, que até aproveito e um abraço elas e vou convidá-las para o um podcast também. Né? A Tauane, a Catie, a Juliana Teral, a Júlia Alboredo, a Ana Vitória Rotterbach, é, que são as pessoas assim, que estão lutando né, pelo xadrez feminino. Aqui no Paraná também as meninas montaram agora, parece que a Fixpar é, montou uma, uma comissão para trabalhar algumas ideias no, no âmbito do xadrez feminino. Até a Taíra de Paranavaí está encabeçando isso.
1: Nossa, com então, certeza, o é Chaves tem muito
0: a ganhar com essas coisas, né? Muito a ganhar. Claro, é uma oportunidade, é uma oportunidade bacana. Eu aqui, assim, o que eu acho que falta também é melhorar a premiação, pelo menos então, equiparar as premiações do absoluto com o feminino. Eu acho que ainda existe uma grande disparidade. Nos campos gerais, a gente tentou melhorar isso. A premiação é igual, tanto para o absoluto quanto para o feminino, independente do número de participantes. Tanto uhum. quem ganhar o feminino quanto o absoluto vai ganhar o mesmo prêmio. Eu acho que isso deveria ser feito em mais competições, até como uma forma de incentivo. Uh, outra situação, uh, eu acho que falta muito. Tem muitos torneios, digamos assim, pontuais no Estado, né? Tem os paranaenses de categoria feminino, tem o paranaense feminino, mas acho que deveria se ter outros eventos femininos. Eu aqui em Piraí, você sabe, já participou várias vezes, tem o. Torneio do Dia Internacional da Mulher, que homenageia a professora Vera.
1: Uhum. Ah, esse torneio é muito bom.
0: E um... <risos> eu tenho também a ideia de criar o um Festival Paranaense de Xadrez Feminino. Vou tentar o apoio da, da FEXPAR, mas se por acaso eu não conseguir, eu vou tentar realizar da mesma forma, por conta, com recursos próprios aqui do, do Xadrez Piraí. E a ideia minha também é criar um Aberto do Brasil de Xadrez Feminino, específico para as meninas. Claro, Nossa. é importante jogar com. Vocês é, é, sempre estão participando no possível e, e enfrentam grandes jogadores e tal, mas eu acho que falta. Eu, eu posso estar tá equivocado, mas eu desconheço um aberto do Brasil é, específico para público feminino. Então eu tenho esse sonho, eu tenho essa vontade e, logicamente, a gente quer que você participe, né?
1: Ah, <risos> sim. Nossa. Nem, nem sei o que dizer.
0: É, eu tenho muita vontade de fazer as coisas para xadrez feminino, porque eu acho que o xadrez absoluto, ele já tem muito apoio, ele já tem torneio torneio durante o ano, tem boas premiações. Eu acho que está na hora da gente encarar isso. Não, realmente o xadrez feminino tem que dar uma melhorada, é, investir um pouco mais na base. E, é, o
1: que eu vejo é que... Eu vejo assim que tá vindo um, um pessoal, uma, uma meninada aí que tá se dedicando bastante, estão treinando bastante, até eu tenho medo de chegar nos torneios um pouco despreparada assim, porque é, às vezes a gente olha o ah, a gente olha tamanho, né? Não dá mais para olhar tamanho. Já não olhava tamanho, agora, agora não dá mesmo, né? Porque tá vindo é, um pessoal aí que tá se dedicando muito e com certeza. É, todas, essas, é, todas essas ideias, todas essas coisas que estão que vindo aí para for... o, o xadrez feminino vão ter muito público, né?
0: Sim, sim. É, ontem até na live da Federação do Xadrez do Paraná é, aconteceram muitos comentários interessantes, houve muitas perguntas relevantes também e uma delas é assim, é, você... Você estava fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, né? E ainda assim, de vez em quando, você estava <risos> participando de um torrinho aqui ou ali. Como Ô, que você conseguiu
1: Sim. Não me pergunte, porque eu não sei. Eu só sei que fazia.
0: Na época, você fazia o quê? É, letras? e Matemática? Era isso?
1: Pedagogia à distância e matemática.
0: Uhum. <risos> e aí, ainda sobrava tempo para você jogar um torneio outro, né, que eu lembro que às vezes no final, nos finais de semana você tava aqui participando
1: Não, é que não era assim, né eu tive um, um técnico de xadrez que ele me ensinou o segredo da vida <risos> é, da vida não, mas o um segredo assim, pra, que, que motivou bastante, né, ele falava assim tinha treino, a gente comentava ah, vai ter prova semana que vem né ele olhava pra gente e falava assim Prova, mas estudar não dá futuro. Jogue xadrez, no futuro. Claro que é um comentário um pouco irônico, né? É, não tava falando totalmente sério, mas a gente entende que colocando o xadrez em primeiro lugar não tem nada a perder com os estudos, entende? Então assim, não vou dizer que eu fazia duas faculdades e ainda sobrava tempo para jogar xadrez, porque xadrez e faculdade tava ali tudo no mesmo nível, entende? Eu acho que eu acho que foi esse jeito que eu consegui Levar tudo, colocando, assim, o um xadrez num patamar bem importante na minha vida.
0: Sim, e você fez bem feito, né? Porque aqui em Piraí você ganhou muitos torneios, teve grandes vitórias. Eu mesmo já sofri na tua mão, <risos> meio umas, umas chapuletadas de vez em quando. É, mas isso era muito bom, porque é, demonstrava, assim, que não tem aquela diferença tão grande como algumas pessoas... É, acham que existe. Na verdade, eu, eu, sinceramente, não sei dizer porque o público masculino é muito é, maior, participa mais dos campeonatos. Porque, vejam, existem mulheres, tanto aqui em Piraí, na nossa equipe, no estado do Paraná, não vou citar todos os nomes porque senão acabo esquecendo algum, mas que elas jogam, jogam muito melhor que muitos homens tal, se dedicam muito mais. Então, eu não sei dizer porque o público absoluto, o público masculino é, é, é maior, assim, digamos, numericamente falando, né?
1: Talvez Não melhor. Esquema... É, talvez assim, a questão do, do número é, tenha também um pouco, assim, da, da questão histórica, né? Que, assim, é, Antigamente, né, que o homem acabava tendo um pouco mais de, de liberdade e aí foi ficando, assim, mais... É, digo assim, uma liberdade fora de casa Para sair e tudo né? de Bem antigamente E aí é, Sei lá, de repente agora as coisas A gente tem que ver como é que vai ficar
0: <risos> é, é. Para não assustar Na verdade, acho que, faz... é, na verdade acho que faz todo sentido Isso que você está falando né e... Mas também assim Hoje eu também tem um pouco da, da, da independência Da mulher, né? A mulher hoje ela, além do xadrez, eu me refiro às jogadoras, né, às xadristas, elas encaram outros desafios na carreira também. Né? Além da faculdade que a gente comentou, muitas delas, muitas delas mesmo, são muito bem sucedidas nas profissões que escolheram. né E aí também acabam é, migrando para a profissão e deixa acaba deixando o xadrez de lado. São pouquíssimas jogadoras que vivem do xadrez, né? que, que tem ela como tem a modalidade como profissão. E tem que admirar
1: muito, quem faz
0: isso, muito. né? Claro. E eu, eu, eu torço muito para que o xadrez ser menino é, no Piraí, no Paraná, no Brasil, enfim, no mundo, é, tenha essa tendência de crescimento, porque é, 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 putz, é maravilhoso ver né, você jogando, você... Poxa, vocês têm um jogo muito bonito. Eu, particularmente, eu acho que o jogo das mulheres é mais agressivo ainda que o dos homens. Eu acho, eu acho muito bonito. E <risos> E, e acredite, eu sempre, claro, eu vou falar bem a verdade para você, eu já fiz parte de uma bolha machista, eu cresci num mundo machista e eu não gostava de perder para jogadores mais novos e não gostava de perder para as mulheres. É uma coisa que uhum. eu me entendeu? Mas a gente tem que melhorar, a gente tem que evoluir como ser humano e entender que os tempos são outros e vai respeitando e vai crescendo. eu sou Veja como são as coisas... É, antes, eu, na verdade, eu nunca gostei de perder para ninguém, né? Mas quando é esse o novos é. Mas quando é, eu perdi para crianças ou para as meninas, assim eu ficava, mas que coisa e tal. E com o tempo, eu fui vendo, cara. Isso é ignorância. O xadrez te dá esse, o, o xadrez talvez seja um dos únicos esportes que realmente te dá essa igualdade de você é enfrentar de igual para igual. Então, é, não era. Com o uhum. tempo a gente foi vendo demérito nenhum perder para as mulheres ou perder para as crianças e tal, muito pelo contrário. É, de repente, às vezes era uma criança, uma mulher, uma menina que você foi técnico, que você ensinou. É, é, enfim, eu falei, putz, era, era muita ignorância. né E acredito que muita gente passou por isso, mas eu superei tudo isso, passei por cima disso aí, passei uma borracha. É, é uma coisa que eu não me orgulho, mas logicamente uhum. é uma coisa que eu tenho muito respeito. Né? de muito tempo para cá, e quando eu jogo, eu jogo sempre, sempre, assim, nunca desrespeitei, nunca entrei assim, falei, pô, que tá ganho, não sei o que, mas apenas não gostava. Mas com o tempo eu fui vendo que não, que a realidade é outra, e, e quando eu me sentia dessa forma, eu não tava desrespeitando somente o meu oponente, eu tava respeitando o xadrez como um todo, afinal de contas, ele te dá esse igualdade. Então, somente, é A
1: realidade que você... A realidade que você estava falando está na partida, né? Você tem que olhar ali, você consegue ver é, depois, né, retomando a partida, ali que está a realidade, né? Não tem, na, não tem essa de, de idade, de sexo, de do que for.
0: Claro, exatamente isso. Então, assim, eu sou muito grato ao xadrez porque ele me ensinou tudo isso, né? Eu aprendi. Infelizmente, eu comecei a jogar o xadrez muito tarde. Eu tinha 16 para 17 anos e, na época, não jogava com mulheres, né? Era sempre jogava com os homens mais velhos e tal, uhum. que me ajudaram bastante. Mas devo confessar para você que, é, assim, é, aprendi muito com eles, logicamente. Mas assim, com o tempo, eu fui aprendendo com as mulheres também. né A Rafa, quando a gente começou a namorar, ela já ela já jogava. E aí a gente foi foi trocando figurinhas, digamos assim. A Rafa evoluiu bastante com os treinamentos. E eu fui acompanhando, a partir dali, o xadrez feminino. Quando ela ganhou o primeiro torneio, acho que foi 2009, quando ela ganhou o Campeonato Paranaense de Rápido, jogando com meninas em tese mais fortes, ali a gente foi foi prestando atenção. Então eu sou muito grato ao xadrez e ao xadrez feminino, que me fizeram melhorar não só o meu jogo, mas como ser humano, principalmente, que é o mais importante.
1: Tem que agradecer ao xadrez, né?
0: <risos> é, Maria, e assim, conta mais alguma coisa sobre o xadrez, especificamente, jogos escolares. É... Os Jogos Abertos, você participou o que? Jogos Abertos uma ou duas vezes? Quantos? Você participou mais, né?
1: Jogo, jogos Abertos, participei pelo menos três ou quatro anos, será que não? O meu primeiro foi em 2014. Acho que foi três vezes que eu joguei Jogos Abertos. O primeiro foi em 2014 e, e o último foi em 2018. 2017 também joguei com a, com a equipe que a gente ficou em. que a gente teve um excelente resultado lá. E eu lembro que em 2014 a gente pegou terceiro. Acho que foi o primeiro primeiro terceiro lugar do do Piraí do Sul no, no feminino dos abertos.
0: É, 2018 a gente também foi muito bem. A gente ficou em terceiro. Foi em Londrina, né? Se eu não me engano.
1: Isso, aham. Uhum. Nossa, é, tava tendo é, uma saudade das meninas, gente do céu
0: estava mais cara, Acho que tava essa galera, a, a Amanda, você, a Bia. Sim. É, eu também sinto muita falta. Jogos abertos, infelizmente, foram cancelados esse ano e tal. Mas enfim, a gente torce para que tudo isso melhore daqui para frente. Uh, Mas você tem vai. lembrança? Ou, 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 ou você tem lembrança ou algum de algum livro de xadrez que marcou você e que você possa indicar para para quem estiver ouvindo, melhor, para quem for ouvir o nosso podcast.
1: Sim. É... Livros um, que me marcaram bastante. Acho que o, o primeiro é O meu Sistema, foi o primeiro livro que eu peguei para treinar a sério. É estudar Xadrez, né? Porque xadrez tem que estudar também. <risos> e, e o outro livro que eu recomendo muito. É um livro que eu tirei xerocas de alguém, não tenho ideia de quem foi. E eu tirei xerocas sem capa, <risos> então não sei o nome para recomendar. Mas é, é um livro de tática, só tática. <risos> e acho que é uma das coisas que, que mais ajuda, né? É... Então, eu não posso recomendar o nome do livro, mas eu com certeza recomendo que se estude muita tática.
0: <risos> é, o meu, meu sistema é um livro sensacional, é o do Aaron Linzovitch, né? um livro fantástico. Realmente é uma boa indicação. Deixa eu te fazer, assim, antes da gente finalizar, algumas perguntinhas. Tipo... O que, que a Maria de é hoje eu... falaria para a Maria que começou a jogar xadrez?
1: O que eu falaria hoje? Caramba, que pergunta difícil. Eu falaria... Hum, não sei. Eu, eu acho que eu... Eu falaria, continua firme aí, continua firme.
0: Tá certo, tem que continuar firme mesmo, né? <risos> é, realmente é uma pergunta difícil, né, Maria? Peguei você de surpresa, né? Sim. Eu não imaginava que fosse perguntar isso. É,
1: <risos> é uma pergunta que faz a gente pensar muito. Então, nessas horas, a melhor coisa é pensar assim, a gente sempre precisa do e nunca é demais, então continua firme. <risos> Sim.
0: Uh, e o que, que você falaria para quem está iniciando no xadrez agora?
1: O que eu falaria? Eu falaria... É... Se, quando você está jogando, é... sempre tem... Os, os bons e os maus momentos, né? Sempre tem aquela, aquele jogo que você fica frustrado porque não conseguiu o que você esperava, e aquele jogo que você fica muito, muito, muito feliz é, porque você ganhou algo que você não esperava, por exemplo, ou algo assim. É, eu diria, se você está jogando no sentido de buscar algum objetivo ou, ou algo assim, é... É, não apenas seja firme, mas quando tiver aí nessa caminhada, você olhe sempre para as coisas boas que você vai conquistando e não volte atrás dessas coisas boas. Eu diria isso.
0: <risos> muito bem. Maria, então, eu gostaria, eu sei que você já tem um compromisso daqui a 10 minutinhos, mas eu gostaria muito de agradecer você pela participação no, no nosso podcast, mas principalmente agradecer você por você ter entrado na minha vida. Você oh. com certeza colaborou, que eu fosse uma pessoa melhor, que eu melhorasse, que eu evoluísse como ser humano. Devo muito a você. Devo muitas meninas que passaram pelo Xadrez Piraí e que estão com a gente até hoje. É, todas elas é, me ensinaram muita coisa. Eu sou muito grato a você. Você sabe que eu coloco você... É, do lado esquerdo do peito porque é o lado do coração mas uhum. você sempre foi um, digamos assim um dos meus principais é, braços direitos né? sempre que a gente precisava quando você é, foi de auxiliar nos campeonatos brasileiros né, foi no Jorups é, realmente eu, eu nunca vou esquecer você sabe que eu tenho um amor é, paternal por você uhum. é, assim, tipo não tenho nem como descrever eu amo você mesmo você uhum. sabe disso então eu sou muito sou muito grato mesmo por você ter por você existir fazer parte da minha vida nesses últimos aí nove dez anos muito obrigado mesmo
1: nossa Mauridas não esperava estou sem palavras caramba
0: Imagina, é pura verdade é aquilo que eu sinto. Eu, eu sou uma pessoa muito transparente, eu não consigo segurar sentimentos. Eu acho que realmente eles têm que ser colocados para fora. Você tem que falar realmente para a pessoa que você ama, que você a ama, que você sabe que, você, que ela é muito importante para você. E você, com certeza, é uma das pessoas que marcaram muito a minha vida.
1: Nossa, eu acho que. Eu não posso dizer que o Chadreus marcou a minha vida, porque é, é muito mais que isso, né? É assim, é aquela coisa que é parte, <risos> entende? É mais do que uma marca, né? <risos> é muito lindo.
0: É isso aí. Hum. Maria, <risos> você quer deixar uma última mensagem antes da gente encerrar?
1: Maurício, você me deixa sem palavra agora. <risos> é, o pessoal esse negócio aí de, de convite, sabe, coronavírus, é, ou toda essa coisa da, da pandemia, que mudou toda a rotina da gente, tá aí, assustando todo mundo, mas isso vai passar, e com certeza o que vai vir em seguida vai ser muito melhor, e vamos continuar aí, pessoal. Um abraço para todo mundo.
0: É isso aí, não podemos desistir. Muito obrigado, Maria. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso galera, muito obrigado pela audiência, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais e até a próxima. Xadrez Piraí, mais do que uma equipe, uma família.